0: Людям без почуття гумору та ненародженим прохання не слухати. Це подкаст «Як вони вибрались з того гівна». Наливайте повні келихи гумору, я готова вам брехати. Або ні. Пам'ятайте, все сказане мною долітає до вас через суб'єктивне скло моїх окулярів. Що? Марко Вовчок в студії. Можемо починати.
1: Перед нею закурили Феміямом з десяток кадилиць. Вона ж була, мов-мовчуще божество серед хвалебного гмину. Приймала славослов'я земляків як одань достойну і праведну.
0: От що спільного між Марко Вовчок та Еріх Марією Ремарк? Правильно, Вовчок – це чоловік, а Марія Ремарк – жінка. Сьогодні в об'єктиві нашої ретро-камери фантазійна Марко Вовчок або Марія Вілінська, або Марія Маркович, або Марія Лобач-Жученко. 22 грудня 1833 року в неділю в Орловській губернії народилася людина, про яку ви почуєте на «Укрліт» – Марія Вілінська. Далі в неї яскраве дитинство, важкість буття, сильна незалежність, визнання, скандали, щось там Європа, Росії, любов, життя. Таке ви чули? Не чули? І я ні. Давайте спробуємо відкрити для себе ту, яка, напевне, ще щось зробила, окрім того, що написала інститутку. Дитинство. Все погано. Генії з хорошої сім'ї не вироджуються. Коротко. Мама. Налякана розкішниця. Батько. Ідеальний. Ну, тому що помер рано. Ну, і вічі. Напишите в коментарях, як сильно мені можна перед вами матюкатися. Зосередимось на віччимі, бо то таке створіння, яке встигло за життя стати не тільки алкоголіком, домашнім тираном, картярем та промаховичем грошей велінських, але й онтер офіцером російської армії. Яка армія, така ну ви зрозуміли. Не знаю, чи легко було звикнути Марії та її молодшому братику Богданчику до чоловіка, який, не пиваючись, хапав такої білки, що не міг гамувати своїх експресивних тарганів в голові але відривався так, що, здавалось, всі крипаки України хотіли його вбити. Наведу один жорстокий момент – життя Вовчок. Один, але не єдиний. У нарисі згадка Марка Вовчка Володимир Сиротенко представив у світу один факт.
2: П'яний відчим відставний юнтер-офіцер Дмитро Дмитрієв зґвалтував пасарабицю, коли дівчині не минуло і 12 років. Дивно, але її мати Параскавія Петрівна не другого чоловіка, а рідну дочку відправила світ за очі – в Харківський приватний пансіонат. Відчим приїжджав і туди. Саме через нього дівчину й вигнали з пансіонату. Саме через нього матінка й на поріг не пустила Марію, а віддала тіці морду у помсту вічим, забравши все, що було у Параскавії, зник невідомо куди.
0: Цей коментар не для того, щоб викликати жалість, чи виправдати якісь вчинки. Просто уявляєте страх беззахисної дівчинки, дитини? Ви ж розумієте, що Вітчим не дав їй спокою в пансіонаті. Він приїжджав їй і... достатньо. Думаю, не потрібно далі у лізти.
1: Запах є барви і звуки. Слабне зір,
3: слух, і минається
1: радість проста. За своєю душею простягнеш обличчя і руки, але високо
2: і недосяжена вона.
0: Пам'ятаєте, в школі була дівчина така, особливих надій на неї ніхто не покладав, що й одяг в неї був такий немодний. А потім через 10 років випросити в неї автограф і щоб скинула пару гривень по старій дружбі. І на регіональному телебаченні вчительки розповідають, як саме вони тягнули її до успіху. Так от, то була Марко Вовчок. В пансіонаті Марія пробула три роки. Вона одразу осідлала коня і за менш ніж три роки усилила те, що звичайні жінки по п'ять років вчать. До своїх шістнадцяти знала декілька мов, багато читала, грала на музичних інструментах, все те, що потрібно для молодої паночки. Її дратують в лобі виховательки та стереотипні мажористі коліжанки. Додому повертатись то логічніше писати заповіт психічному здоров'ю. І чи то із-за нехватки коштів, чи то від бунтарства русоволосого підлітка, любляча мати відправляє її до заможної хрещеної тітки Мордовцевіної Ворал. Тітка дуже зраділа. Тому замість окремої кімнати їй дозволили спати за перегородкою в залі та доглядати двох малолітніх дітей Мордовцевіних. А ще тітка робила те, що дуже люблять підлітки. Повчала її, вказуючи на сирідство, бідність, сумнів у хорошому майбутньому – щоб великих ілюзій коротше собі там не малювало Не одним словом, Мордовцева мала хист до виховання впевнених у собі дівчат У тітки постійно гостювали знатні люди зі всієї Російської імперії Марію формувало оточення, яких прийнято назвати кращими свого часу На постійних балах Марія, будучи дівчиною, виділялася з колощі битущих самозакоханих дівчат в пишних нарядах На одміну від них вона одягалася підкреслено скромно але ці скромні плаття, пошиті у кращих кравців, так спокусливо підкреслювали її неповіку розвинуті форми. Дівчина, що несла в собі розквіт усього жіночого. Жінка, що не перестала бути дівчиною. Вона подобається чоловікам, її спокій хвилює. Золота волосся, блакитні очі, лице з рівними рисами обличчя. Такою е Вовчок у юности.
3: Заминала зачиск. oya yes. se mm-hmm. Багато
0: разів змінилось, Думаю, вас теж спіткала та невдача, і, окрім того, що Марко Вовчок – то жінка, а не чоловік, особливо нічого не запам'яталось. Що ми знаємо про Вовчок? Про особисте, про кар'єру, про неї? Тож, як їй, загадковій, почало писатись і заодно кохатись? В її оточення з'являється майбутній чоловік, старший за неї на 11 років. Як на мене, вийти заміж у 16 років, то було цілком розумне рішення. Вона шукала незалежності і ту волю міг дати їй Опанас Маркович. В вже були залицальники, але найпертіший найвпертіший іргольцю, який мав великий маєток, дві тисячі Він був не з такої сім'ї, як всі. Але тут з'явився Опанас. Високі брюнети. З м'якими рисами обличчя, з великими синіми очима, скромно одягнений, бездоганно говорив французькою і неймовірно грав на фортепіано. Виконуючи українські пісні, його сприймали як знаменитість. Письменник, перекладач, громадський діяч, член Кирило-Мефодівського братства, друг Костомарова, Шевченка, Куліша. До речі, Пантелеймон був всього на 4 роки старше за Опанаса, але вже мав славу та певну авторитетність. І Маркович прагнув бути схожим на нього. Навіть під його впливом і сам надрукував декілька цікавих статей. Коротше, Маркович був одним з верхівок української інтелігенції 19 століття. Але, враховуючи те, що з конспірацією Мефодівсі було не дуже добре, їх швидко розсекретили. Марковича арештували та заслали секретарем губернської управи в Орел. А там, гадайте, Вовчок. Спочатку панас не виділяв її з кругу балакучих красунь. Але потім вони обговорювали літературу, історію рідного краю, Росії України. Їй все, мовлене ним, було цікаво. Вона була в такому захопленні від того, що він розповідає. Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша, Таке прокоментувала. Як вони вже одружилися, Марковичці було ще літ
3: 17. Таке ще молоде й так чудно було убране, видно, що було опригнічене, була мовчазна, мало говорила, так що трудно було узнать розум. Може, од того куліже назвав вовчком, що вона, наче злякана, мовчуща. Очі в неї були гарні, голубі, великі, сама біла рум'яна, середнього росту, постать, так собі, бо була огрядненька на по літах, носила накидку широку. Сейхова бюст. Після того, як вона одружилася, вона вже сама, їдучи в Петербург, в Мотроновку до нас заїхала. Себто до мами. Незабаром ми поїхали теж у Петербург. Здається, все було в 50-х роках. Нам вона здавалась боязкою. Чи не світською, неприкидливою до людей. Якось ні до хазяйки, ні до мене, ні до куліша не горнулася. Як по нашому темпераменту, була непривітна, негаряча. А ми всі дуже до неї ласкаво оберталися. А вона якось погордо, мов, ви мене любіть, а я в світі нікого. Тільки ми й чули відповідь на свої речі, а сама нічим не цікавилася. Я так подумала. Хм, бідна. Може, її гори, що дитя? Чого життя прибило? І таке пониження
0: терпіла у тітки. Гарний опис. Ганно, не ривнуйте куліша. Між ними листування, почуття. Опана пише їй.
1: Тепер я не можу бачити і чути. Далеко ти? Ні. Близько. Отут у мене на руці, в серці, в молитві. Оце я зробився спокійний, як озеро чистої води, і ясний, як моя ясочка-маніпуличка. Хм.
0: Наскільки солодко звучить Маніпулечка, Закохані дивні. Настільки дивно цікавим було пана, що на початку 1851 року вона стала Марією Маркович. З ним вона була собою – але, нагадаю, вона більше жадала свободи, ніж кохання. Навчалась. Заводила нові знайомства. Жили в Чернігові, Києві, Качанівці. У Немірові, досліджуючи українську культуру та фольклор, вона пише народні оповідання, які громом вдарить по всій російській імперії. На життєву арену Марії Вілінської виходить Пантелеймон Куліш. Одного сонячного ранку Пантелеймон Куліш взяв до рук твір, який надіслав йому його друг Опанас ще декілька тижнів тому. Але сонячний ранок розбила блискавка прозріння, що засліпила талантом. «Хто такий біса, той вовчок?» – думав Куліш. І просив надіслати ще твір, бо такий оригінальний літературний хист ні в якому разі не має пропасти. Весною-літом 1857 року Куліш удержав ударку Максим Гримич, Сон, Чари, Сестра, Данило Гурч, Козачка і Горпина. Пантелемон допоміг вивести в світ твори Марка Вовчка, які перекладатимуть чеською, польською, болгарською, французькою, німецькою, данською мовами. А французька редакція повісті «Маруся» стане класичним твором французької дитячої літератури, витримавши майже 20 видань. Але оце Куліш і здивувався, коли до нього на хутір мав приїхати якийсь автор-вовчок для рішення робочих моментів, а тут, як в пісні класика, сучасності, молода вовчиця. Ох, і здивувався він, і одразу пише Шевченку.
2: «Побачиш, який дивавна створиться, уже й каміння починає вопіяти. Де ж пак не диво?» Щоб московка переобразилась в українку, да та такі повісті вдрала, що хоч би й тобі, мій друже, то прийшлось би в міру.
0: По правді, як і Вовчок, так і її твори в Російській імперії стали настільки популярними, що читали їх, здавалось, від малого до великого. Жінка пише, порушує будь-які умовності, руйнує стереотипи, що? Та не одні таланти Марко Вовчок визнавав коліж. Щось таке йокнуло у старшого на 14 років чоловіка, що він ладен був накласти на себе руки, але вона в коханні була така ж, як і в житті, залишалася спокійною та незворушною, а цей холод, ох як він дратував Куліша. Знаєте, все-таки Маркович в чомусь обійшов Куліша, наприклад, жінка в нього була, ну просто ставлю лайк і підписуюсь. Це звернення було до вас». Ніяк не могла збагнути, як описати ту любовну драму між ними, але на допомогу прийшов Сиротенко. Ось як він коментує закоханість Коліша
2: Марія разом із сином у супроводі Тургенєва у вечері 29 квітня поштовим дилежанцем до Берліна виїхала за кордон. В за Марією кинувся Пантелеймон Куліш. Щоправда, важко це назвати навздогін. Куліш в цей час знаходився в Німеччині. Він чи не найбільше від усіх вважав, що Марії треба і відпочинок, і творчий зріст на Заході. Та й сам він хотів побачити світ, показати себе. Та от одна біда. Віктор Забіла все життя кохав єдину жінку – Любу Білозерську сестру Пантелеймонової дружини. Коли та пожалілася на невірність чоловіка, Віктор пообіцяв їй відвадити того від жінок. Він приготував йому таку настоянку, яка повністю позбавляла чоловічої сили, ще й видав її за знамениту коханівку. Колі ж, тільки приїхавши в Кеннігсберг, шле Марії телеграму з пропозиціями, як і куди їй їхати. Пройшов тиждень, ніякої відповіді. Він шла депешу вже своєму видавцю Каменецькому. Отримавши від Каменецького відомості про те, що Марія виїхала разом з красиним Тургенєвим в Берлін, він страшенно розлютився і сам приїхав в Берлін. Не дивлячись на скупість, зняв розкішний двомісний номер у кращому готелі і став дожидатись Марковичку. Приїхала вона 7 травня. Він таки уламав її залишити Богданчика, сина, Тургенєву, а ніч провести з ним. «Бідний Пантелеймон! Він видодлив майже півлітра літру фельшкоханівки, коханівки щоб бути на висоті!» Забіла ніколи не кидав слів на вітер. Обіцяв Саші, що відвадить чоловіка від жінок. І відвадив. Розгнівана Марія ранком разом з Торгенєвим поїхала до Дрездена, де зупинилась у друзів Торгенєва Райхелів. А Торгенєв поїхав до своєї коханки Поліни Віадро. Куліш примчав і до Дрездена. Знову вони провели ніч разом, і знову у нього нічого не вийшло. Марія неймовірно образилась і розірвала з ним усі стосунки. Куліш від незрозумілої чоловічої слабкості ледь не зварював і повернувся до Петербургу.
3: Алло, то Ганна Вовчок, ти що з моїм Кулішем зробила? Він тут вішати збирається, вірші тобі пише. Каже, щоб Бог врятував тебе пропащу. Мені дружина Мінділеєва розповідала, що якийсь знатний поляк чуть не закінчив самогубством, бо сильно був закоханий в тебе. Пан Талеймон для тебе то і все, а ти що? Значить так, ти як умреш, я тобі понаписую. Я тобі таке
0: понап... Дуже перепрошую, якісь поміхи були ж так образився на Вовчок, що вона належним чином не віддячила йому і має роман з Тургенєвим, а не з ним, що його сприйняття її пройшло еволюцію від мовчуще божество до європейської потаскухи. Що важливо, пам'ятайте, 80% розмов у цьому світі – то плітки. І наведені приклади теж чиєсь упереджене бачення Вовчок.
3: В той день, коли ми станемо собою, зацвітуть абрикоси, зайвий осад розтане на дні, в той день твої розплетені коси, як світанкові роси впаруть знову на
0: обличчя, ви слухаєте подкаст, як вони вибрались того гівна. І єдине, що ми можемо стверджувати, що вибирались вони не самі. Завжди хтось був поряд. Ті, хто допомагали рухати їхню історію. Одна людина може багато, але і македонський не був би македонським без Арістотеля, а Шевченко так і писав би в Бурянах, якщо б не його друзі. «Кажу, сусіди, скажи мені, хто твій друг, а я скажу, тобі, хто ти?» Люди, Марко Вовчок. Якщо в Гуглі відкрити перші статті про Марко то готуйтесь до поверхневості типу «фатальна, рокова жінка, вампіреса». Чоловіки сп'янілі від неї справді вилися ще на початку її статевого дозрівання, але не було в неї тої фатальності, радше пошук себе. А чоловіки важливі тоді, коли не заважали цьому, а ще краще – сприяли натхненню та творчості. Але не всі чоловіки бачили в ній тільки лише жінку. Розвивалась надзвичайно чуттєво дружба в з генієм, який вмів бачити людей наскрізь. Він називав її Доною. Він присвятив їй вірша.
1: Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав тебе нам, кроткого пророка і обличителя, Жостоких людей неситих. Світи мій, моя ти зоренько святая, Моя ти сила молодая, світи на мене, І огрій, і оживи, моє побите Убоге серце неукрити, голодне є, І оживу, і думу, вольною на волю І з домовини возову. І думу вольною одоле, Пророче наш, моя ти доне, Твоєю думу назову.
0: Тарас Шевченко, 1859 рік. В їх стосунках вражає те, Як вони відчували один одного. Шевченко визнавав її генія, Признав справжнім другом, Підтримував та турбувався. І от, інтуїтивно, в перечутті якоїсь катастрофи, Маркововчок виводить такі рядки. «Прошу вас дуже, бережіть себе. Чи таких, як ви, в мене поле засіяні. Дізнавшись про смерть Кобзаря, Марія була глибоко вражена, адже вона написала ці рядки, які так і не прочитав Григорович. Не встиг. У листі до Опанаса Марковича вона жаліє. «Я ні об чим думати не можу. Боже мій, нема Шевченка!» Ні о чим я більше не буду говорити сьогодні. Я хочу плакати. Бажаю вам, мої любі слухачі, мати поряд таких друзів, котрі, попри всі плітки, які розголошують кульші, хейтері та жінки, що заздрять, продовжують любити та підтримувати вас, як це робив Шевченко до Вовчок. До речі про жінок. Ох і загорілися пламенем ще не вироджені феміністки, Катерина Юнке, донька графа Толстого і авторка спогадів про Тараса Шевченка, пише. Що такого в цій жінці, що всі нею так захоплюються? Зовні проста
3: баба, противні білі очі з білими бровами, пласке обличчя. У товаристві мовчить, ніяк їй не розговорити, відповідає тільки так або ні. А всі чоловіки втрачають від неї глуст. Тур'єнів лежить біля її ніг. Герцин приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Куліш через неї розійшовся з дружиною. Пасик захопився настільки, що покинув свою працю, свою кар'єру,
0: змарнів весь та їде за нею. Як мене обурює ця жінка! От в мене складається враження, що сиділа вовчок така десь у Франції, слухала музику, пила вино і навіть цим дратувала або захоплювала. Сидить вона в центрі, а навкруги бігають люди з полярними думками, холодна і безсердечне. Ні, гаряча і добра. Звабниця. Ні, гені свого часу. Сама написала твори. Ні, давайте звинуватимемо її в плагіаті. А Вовчук дивиться все одно. Вона знає більше п'яти мов. Її твори читає вся Європа. В неї в друзях Жуль Верн і Шевченко, а ще самоповага. І страждала вона дуже багато, але щось не нарекало на важку долю, як деякі. Може, тому не така популярна зараз. Іронічно, але Лесі дуже подобалось твори «Вовчок». Дотепно, що її мама Олена Пчілка писала про вовчок, що та нахабна кацапка, що вкрала українську личину. Про кацапку. Була на моїй 200-річній пам'яті одна людина, що не могла всидіти на двох стільцях. Здається, фамілія була в нього пов'язана з чимось таким. Смачним. Ну, якщо ви любите яйця. І відмінність вовчок – це сміливість бути свідомою. Взагалі. Смілива – це найгармонічніший опис до Вовчок. Чи писала вона російською? Так. Цього вимагав час і фінансові проблеми. Але найкращі твори були написані саме українською. Та за все українське трималася сама Вовчок. Тургенів. Знаний нам Тургенів. Ще одна близька людина для Марко Вовчок. До речі, саме вона познайомила Шевченка з Тургенів. Так от. Торгенів, увага, перекладав твори Марко Вовчок з української на російську. Я повторюсь, Марко Вовчок народилась в Росії, змогла вивчити українську навіть більше. Плекала ту мову так, що франкої не тільки писали про багато лексиконом і незрівнянну мелодійність і мови. Дивно, правда? Величі російської літератури перекладають твори з української. У 19 столітті росіянин Тургенів бляха питав Шевченка, в кого можна навчитись українською. Ми ж пам'ятаємо, як Тургенів ставився до українців, як недолюблював хлопів з Малоросії. Думаю, Марко Вовчок можна сказати дякую хоча б за це.
2: Тургенів ще саме під той час змальовував нас характерно по-своєму. А тут Вовчок з'явився, і він коло неї теж став упадати. А коліжі Білозерські взялись за його і присилували навчитись української мови. Він це й зробив, і переложив Вовчкові оповідання на великоруську мову. Сим спокутував свій гріх великий. Гріх було Тургенєву насміхатись з українців. бо лежачого не б'ють. Та ще ж і несенітниця то була яскрава, що Тургенєв написав у своїй присмішці у Тургенєв думав по-своєму, поки йому глибинно нашої поезії народної не показали. А як узнав, той зачарувався.
0: Саме він переконав Марко Вовчок, що їй потрібно у Європу, що вона має стати письменником світового рівня. І саме він, не дивлячись на балачки про їх роман, також виконував роль друга. Завше хтось подає руку.
1: У ті роки вся освічена Росія впивалася повістями Марка Вовчка і ридала над долею її героїн-селянок. Але крім цієї служби вимога моменту, а на мою думку, мистецтво зобов'язане приходити на службу суспільству, особливо за часів подібних криз. Нариси Марка Вовчка мали серйозний вплив. Їх сентиментальність зовсім не була сентиментальністю дев'ятнадцятого століття, за якою ховалася відсутність справжніх почуттів. Навпаки, в них відчувалося гаряче биття люблячого серця, в них розлита справжня поезія, в них відчувається віяння глибоко поетичної української народної поезії, поетичних пісень України. І з цією народною поезією пані Маркович була настільки знайома, що, як зауважували російські критики, вона доповнювала своє недосконале знання дійсності народного життя, вводячи майстерним чином багато рис, натхненні народною поезією і піснями України.
0: Це тільки що був російський революціонер Петро Кропоткін. Хай собі спочиваємо. А ми продовжуємо досліджувати її життя, її як людину. З 1866 року, майже на 40 років Марко Вовчок стала постійним співробітником французького журналу і отримала виключне право на переклади Жуль Верна в Росії, власником якого був П'єр Жуль Ецель, французький письменник, видавець. Француз знайомив її з європейськими творцями, підтримував морально та фінансово. Можливо, а неможливо. Vous
1: les sommes et tous les mêmes Macho Metsu, mon de ma
3: prévisible, non je ne suis pas certain Que tu mérites Vous de la chance que vous êtes Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement
0: Дуже несмішний смішний жарт, придуманий не мною. Ой, вовчок, вовчок, не лягай, на бочок, а то прийде сіренький куліш. До слова, вона терпіти не могла цього псевдоніму. Раз її син в листі так назвав, так йому прилетіло. Отже, затям собі. Неможливо завдати мені більшої образи і смутку, як сприяти у той чи інший спосіб знову запровадженню в обіг того прізвиська. Змусити його повторюватись. Байдуже у ласті чи у славі. Якби я знову стала працювати, як і колись, то тільки, абсолютно незалежно від колишнього прізвиська. Під впливом великого російського критика Дмитра Писарева, Марко Вовчок перекладає російською походження людини Дарвіна і життя тварин Брема. Саме в цей період вона багато працює. Ви спитаєте, чому? Знаєте, коли важко на душі, то робота стає відпочинком. Вовчок ще не так давно помер її опанас, перший чоловік, Людина, що відіграла значну роль у її творчому та реальному житті. Вона рятувалась літературою та піддалася почуттям до критика Писарева. Однак не встигла вона причаруватися, як, поїхавши разом на відпочинок, Писарів потонув на її власних очах. Драматично. Думаєте, це все? О, ні… Звинувачування плагіаті, скандали, закриття часопису, погіршується фінансовий стан, куліш, який ніяк не може вгомуватись. По старій добрі імперській традиції котиться хвиля арештів. Ну, ви пам'ятаєте, заборона мови і всяке таке, в результаті за ґами опинилося чимало її друзів та однодумців. Повсюду вилучалися книжки українською мовою. Її твори винятку не склали. Але в цю печальну ноту вривається весна. З'явився той, порід яким вона захлиналася від щастя, а коли його не було поруч, надсилала стримані знаки любові. Листування-то, звісно, не моя парафія, але та простить мене і в тимі вихуляб. Ви тільки послухайте. Мій дорогий друже, якщо це правда, що душі літають куди завгодно, я нині спрямую свою до тебе, і вона тебе цілуватиме в обитві ока. Як тепер я, по думки, це роблю?» Обіймаю цілу і здалеку, мій любий друже. Дурнуку, що питає, чи люблю я тебе, а сам досі не знаєш. Не знаєш, що раз я полюбила, то ніколи вже не розлюблю. Надивою, це не був знаний письменник чи чоловік старший на 15 років. Влітку 1872 року в гості до Марії навідався син. Разом з ним і найближчі друзі – студенти військово-медичної академії. Майже всі одинадцятеру по черзі закохалися у знану літераторку. Хоча, знаєте, є різні версії їх знайомства. Тільки з догадками намагаємося гнути людей. Смішно, що як свого часу Панас не звертав на неї уваги, так і вона не планувала закохуватись. Тим більше в молодшого на 17 років чоловіка. Але настав час. І в 39 офіційно наша Марія вийшла заміж, ЗА Михайла Лобач Жученка. Поряд їхнього будинку був фруктовий сад. І вона, сидячи в кріслі гойдалці під старою грушею, в улюбленому саду до останнього подиху. В любові, писала Марко Вовчок. Революція. В літературі, в житті, в любові. В її творах ви не знайдете сентиментальних Марусь, радше сильних та вольових. Кожен автор пише себе, як би то не було. Коли Шевченко читав її твори, витирав сльози і кричав «Шекспір!» – саме серце. Марко Вовчок як Вільям Шекспір, укутана такою ж силою таланту і таємниці. Тож, як вам така вистава під назвою «Фантазійна Марко Вовчок»? Власне, навіщо це все? Мені вдалося показати вам лиш дрібну частину життя Марії – як і кожного, про кого будемо говорити. Але і цього достатньо, щоб ловити ті імпульси, що кричать «Ало!» Тож наша така крута вовчок. І хоч її читала вся Європа, але тільки тобі дано зрозуміти її, бо вона писала про нас, про тебе, або про твою пра 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 А інша частина пульсує, що буде голосити. Уявляєш, вони реально жили. Кохали. Страждали, помилялися. Дещо дотепні, а дещо чуттєві. Такі вони. Були людьми і були геніями. Дякую, що прослухали цей подкаст. Ми – Аполітичні. Разом нас багато.